0: Ich möchte den Oktober unter dem großen Mantel der Frauengesundheit stellen. Und zwar nicht nur der physischen Gesundheit, sondern auch der psychischen, die Bereiche des Mentaltrainings, die Bereiche der Selbstverwirklichung, Selbstverwir der finanziellen Unabhängigkeit. All das gehört für mich zur Frauengesundheit. Und anfangen möchte ich diese Serie mit der Geschäftsmama Elisabeth Kohlmann-Jeckel. Ich kenne die Elisabeth und bitte wundere dich nicht, wenn ich manchmal im Interview Elko zu ihr sage, schon sehr, sehr lange, wir sind auf dasselbe Gymnasium gegangen und hatten einen gemeinsamen Schulweg und ich verfolge seit sehr, sehr vielen Jahren, was sie alles Tolles auf die Beine gestellt hat. Sie hat nämlich mit der Geburt ihres Sohnes gemerkt, dass es so, wie es früher war, irgendwie nicht mehr weitergeht. Sie ist seit vielen Jahren als Trainerin und Coach selbstständig gewesen und hat dann beschlossen, als der Kleine neun Monate alt gewesen ist, sie äh, gründet die Geschäftsmama. Der Fokus liegt hier auf Mütter, die sich selbstständig machen wollen oder schon selbstständig sind, wo es nicht so ganz klappt, wie es klappen sollte. Ihr Ziel sind Mütter, die ihre Vision leben, finanziell unabhängig sind und auch noch genügend Zeit für ihre Kinder und ihre Bedürfnisse haben. Da sind wir wieder im Bereich der me Und ich kann dir sagen, auch als kinderlose Frau, wie ich es bin, lohnt es sich absolut bei der Elisabeth reinzuschauen, denn sie hat auf ihrer Facebook-Seite und auf ihrer Homepage ganz, ganz viele Tipps und Tricks parat, vor allem, wenn es um das äh, um die Richtung auch vom Zeitmanagement geht, von Planung geht. Das sind so ähm, ihre Kernthemen, wo sie sich sehr, sehr gut auskennt. Also schau auf jeden Fall vorbei. Ich verlinke das alles auf, ähm, aber auf den Shownotes. Da kannst du dann gemütlich alles nachblättern. Ich wünsche dir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß beim Zuhören. Wie immer freue ich mich sehr über dein Feedback. Und jetzt... Hallo, Elisabeth. Liebe Elko, gleich mal zu Beginn. Was hast du heute? Also wir zeichnen dieses Gespräch an einem Montag auf. Was hast du heute so für dich vor? Hast du Meetime geplant? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe
1: in der Tat Meetime, weil mein Mann heute am Nachmittag die Kinder nimmt und das extra auch Vielleicht muss ich noch Sachen fertig machen, beruflich, aber weil das auch wirklich als Meetime geplant ist. Weil ich momentan sehr viel zu tun habe und auch abends viel zu tun habe und ähm, einfach auch
0: Meetime brauche. Und deshalb hört er heute früher auf zu arbeiten. Sehr gut. Wir kommen gleich natürlich in das für mich ganz wichtige Thema Bewegung. Du bist Mama von zwei kleinen Kindern. Dein Sohn hat gerade zum Schullegehen angefangen. Deine Tochter geht in den Kindergarten. Du bist beruflich engagiert. Wie planst du dir Bewegung? Eigentlich weiß, dass du Bewegung machst. <lacht> äh, wie schaffst du das? Und welche Hacks hast du für alle Mamas, die hier gerade zuhören, dass sie zur Bewegung kommen? Äh, da, mein Haupthack ist
1: planen, planen, planen. Spontan gebe ich ehrlich zu schwierig. Also das, was spontan möglich ist, ich fahre eigentlich alles mit dem Fahrrad und auch mit den Kindern fahre ich so gut wie alles mit dem Fahrrad. Wir wohnen da sehr günstig. Auch schon mit der Vierjährigen fahre ich ähm, manche Strecken in Wien. Ähm, und äh, ich, und was auch spontan geht, ist, wenn ich mal keine schweren Einkaufssäcke habe, dass ich zu Fuß die Stiegen raufgehe. Das mache ich eigentlich immer, wenn ich nichts schleppe, wobei ich schleppe leider meistens was. Äh, aber ansonsten, das muss ich wirklich planen. Und das, mein Mann und ich, wir sitzen am Wochenende und ähm, besprechen wer, er ist auch sehr sportlich also er ist wahrscheinlich sogar der sportlichere von nein, er ist sicher der sportlichere von uns beiden und er ist ich habe das eigentlich auch von ihm gelernt er ist sehr gut im sich Raum nehmen das kann er wirklich gut und das hat mich zu Beginn unserer Beziehung auch wirklich wütend gemacht das sage ich ganz offen weil er ist einfach ja, ich komme dann später, weil ich gehe noch ins Fitnesscenter. Ja, ich komme
0: dann später, weil ich gehe noch laufen mit dem XYZ. Genau die Erfahrung, die ich tagtäglich mit meinen äh, Kundinnen mache, ja, dass die Männer sich viel besser den Raum für den Sport schaffen können. ja. Genau, und das, vor allem, der macht das halt auch so clever, der ist angestellt, arbeitet am anderen
1: Ende von Wien und der hat auch so seine 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 Community dort. Ja, Da sind einige Firmen, da kennt er irgendwie einen Haufen, Haufen haufenweise Leute, die alle Sport machen. Und dann gibt es die Laufrunde und dann gibt es die Fitnesscenter-Runde. Und die Mountainbiker hat er. Und ja, und die haben nur dann Zeit. Und das deshalb gehe ich jetzt laufen. Und das hat mich, muss ich ganz offen gestehen, lange wütend gemacht. Bis ich mir gedacht habe, das kann ich von ihm lernen. Der meint das nicht böse, der kann das einfach gut. Der macht das ja nicht, um mich zu ärgern, der macht das, weil er Sport machen will. Und, ähm, und ich beschloss, glaub, ich mache das genauso. Und mein Sport ist halt nicht von anderen Menschen abhängig. Das heißt, bei mir kann man immer sagen, na okay, kann es nicht später gehen oder kann's nicht früher gehen. Und da muss man dann halt wirklich üben und sagen, nein, ich will dann gehen. Nein, es passt mir nur dann. Und das kann ich mittlerweile sehr gut. Nach bald acht Jahren kann ich das. Und, ähm, und ihm ist es ja auch wichtig, dass ich Sport mache. Es ist ja nicht so, dass er sagen würde, nein, ich will jetzt nicht, dass du Sport machst. Aber ich muss halt für mich selbst einstehen. Und dann geht's auch. Und ich mache jetzt mache ich so dreimal die Woche Sport. Und halt zwischendurch fahre ich mit dem Fahrrad, gehe die Stiegen zu Fuß und so. Und was machst du? Ich meine, ich weiß, dass du viel
0: Yoga machst.
1: Ich, ma ich, das, äh, ich mache zweimal die Woche Yoga und ich gehe einmal in der Woche laufen. Das kann sich auch ein bisschen drehen und es kann auch mal zweimal laufen
0: sein. So, das mache ich eigentlich, ja. Du stehst dafür, dass sich äh, Mamas selbstständig machen. Mhm. Und deiner Meinung nach, warum sollten sich gerade die Mamas selbstständig machen? Warum sollten die Mamas den Schritt in die Selbstständigkeit wagen? Also ich würde das jetzt nicht unbedingt
1: ich habe mir auch, weil ich ein bisschen mir deine Fragen im Vorfeld angeschaut habe, habe ich kurz überlegt, was ich da antworte. Ähm, und sage jetzt trotzdem was anderes, als ich mir überlegt habe.
0: <lacht> das ist so normal bei uns.
1: Also, ich, was sind so Eigenschaften oder wann sollte man sich selbstständig machen? Ich gehe dann noch auf die Mütter ein. Ähm, wenn man eine Vision hat, etwas, wofür man wirklich brennt, etwas, das man unbedingt in diese Welt bringen will. Da bist du auch zum Beispiel ein super Beispiel. Also wenn ich dir, wenn ich bei deinen Insta Stories, wenn ich die sehe, du brennst so derartig für das, was du tust, das ist, das steckt förmlich an. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wahrscheinlich der wichtigste. Der zweite Punkt ist Mut. Es braucht Mut, ähm, Unsicherheiten auszuhalten. Sicherheit ist sowieso eine Illusion, gibt es ja sowieso nicht, haben wir auch gerade jetzt dieses Jahr mit der Pandemie gesehen, dass auch Angestelltenjobs nicht sicher sind. Also Mut, Unsicherheiten auszuhalten, Mut, neue Wege zu gehen, Mut, überraschende
0: Wege zu gehen, Mut auch, sich entgegenzustellen dem Mainstream. Mehr Leute Leute deine ja. eigene Biografie, oder? Entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber es ist nicht oft auch so ein bisschen die eigene Biografie, also wo du du also von deinen Eltern gelernt hast und du bist dann vielleicht die Erste in der Familie, die sich selbstständig gemacht hat? Ja, also ich
1: bin ja nicht die bei mir waren alle immer selbstständig, ich war eher die Ausnahme, als ich noch angestellt war. Ähm, ich glaube, wenn man wenn man aus einer angestellten Familie kommt, wird's noch viel viel schwieriger. Sich genau, das meinte machen. ich. Ja, ja. ja ich das glaube. Aber auch wenn du ehrlich gesagt auch wenn du aus einer selbstständigen Familie kommst, <lacht> ist, es, ist es gar nicht so leicht. Und ähm, das Dritte ist und das ist mir auch ganz wichtig, ähm, dass man wenn man sich selbstständig machen will, sollte man auch unbedingt Geld verdienen wollen. Aus reinem Idealismus ist es schön, aber dann bitte bei der bei der Pfarre mithelfen, für die Caritas was tun, ähm, ein Hobby betreiben. Wenn ich mich selbstständig machen will, dann braucht es auch den Zug zum Tor. Und der ist oftmals das Problem, warum viele nicht erfolgreich werden. Mhm. Und warum als Mutter, das kann ich auch sofort sehr gerne beantworten. Ich habe letztes Jahr, ähm, da ging es meinem Sohn nicht so gut im Kindergarten damals noch, habe ich elf Wochen Sommer gemacht. Der war elf Wochen nicht im Kindergarten. Beide Kinder waren elf Wochen nicht im Kindergarten. Ich habe zwischendurch tageweise gearbeitet. Ich habe es mir einfach super organisiert mit meinem Team. Aber das sind Freiheiten, die du nur hast, wenn du... Und ich hatte auch einen, also ich hatte auch einen super Umsatz. Also es hat alles genauso funktioniert. Ja. Ich bin einfach mittlerweile sehr gut organisiert, sehr gut aufgestellt, habe ein tolles Team. Und ich habe einfach die Freiheit zu arbeiten, wann ich will und, und wo ich will. Und das ist halt unschätzbar. Ja. Das ist unschätzbar. Das, ich kann meine Kinder früh abholen am Nachmittag, also auch nicht jeden Nachmittag und nicht immer, aber ich kann das, irgendwann muss ich auch arbeiten, aber, aber ich kann es mir einfach wirklich gut einteilen. Nur das ist halt ein wahnsinniger Luxus. Den du als eingestellte Mama eher weniger hast, ne? Nein, er war, er wollte, er hat Kindergarten verweigert im vorletzten Kindergartenjahr, da gab es einige Probleme. Und ich habe dann, wir haben verschiedene Dinge gemacht und für mich war eine Lösung, und das war dann auch die Lösung, dass der elf Wochen Pause vom Kindergarten hat. Und wir einfach den Dingen auf den
0: Grund gehen. Und für sowas brauchst du Zeit. Ja, die hast das du kannst nicht, du im angestellten Bereich natürlich nicht machen. Ne? Ja. genau. Wie kannst du jetzt in deiner Profession als Geschäftsmama mhm. den Mamas dabei helfen? Ich, ich stehe für... Online-Selbstständigkeit
1: und ich stehe für, weil beides geht. Das ist auch mein Claim, das ist meine tiefste Überzeugung, das habe ich auch gerade gesagt. Und ich zeige Müttern, wie man ähm, ein erfolgreiches Online-Business aufgleist, mit individuellen Lösungen, da gibt es ja nicht die eine, so wie Jeans, da passt auch nicht jedem der gleiche Schnitt, <lacht> <lacht> ähm, der braucht, wie wir alle wissen, äh, ein großes Thema ist Vereinbarkeit. Wie kriege ich es gebacken, beides zu machen, weil beides geht? Und ähm, ich habe es ja schon gesagt, ein wichtiges Thema ist für mich auch der Zug zum Tor. Dass mein Anliegen ist ja, dass die Mütter finanziell unabhängig werden. Dass sie ihren Traum leben natürlich. Dass es nicht ein, ein, ein Hobby-Business genau. ist, sondern ein wirkliches Business ist. Ich glaube, das, das ist. Und das ist. auch, dass sie, ich erlebe so viele Mütter, die ihre Männer fragen müssen, ob sie sich Hosen kaufen können, weil sie keine Kohle haben. Das kann es ja wohl nicht sein. Und ähm, finanzielle Unabhängigkeit ist auch für die Partnerschaft unglaublich
0: befreiend. Ja? Also für ein selbst, eigene Selbstwertgefühl, aber auch für die Partnerschaft. Ich sehe und, das auch, es das tut einem richtig weh, wenn man, ähm, ich bekomme das in meiner Arbeit auch oft mit, dass Frauen wirklich ihre Männer fragen müssen, ob sie sich ein Personal Training leisten äh, können und ob das drinnen ist. Und das ist ja, und das ist für deine eigene Gesundheit, für dein Wohlbefinden. Und das musst du als Frau eigentlich sagen können, dass das gönne ich mir für mich. Und ich frage niemanden anderen, ob ich das haben darf oder ob das irgendwo anders jetzt fehlt. Das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass du dir die Zeit für dich nehmen kannst und das Geld dann auch für diese Dinge aufwenden darfst. Ja, absolut. Also das ist, und das sind so die, die
1: Eckpfeiler und ähm, das, das, das sind so die, die, die Themen, die mir wichtig sind. Damit habe ich es eigentlich eher auch gut zusammengefasst. Also, dass die Frauen finanziell unabhängig sind, das ist zeitlich gut vereinbaren können. Ich habe so viele Jahre Zeitmanagement trainiert in, in großen Unternehmen. Zeitmanagement kann ich. Und dass sie einfach, es gibt einfach verschiedene Wege, wie du ein Online-Business aufbaust. Da gibt es eben nicht die eine Lösung. Und das finden wir ja. Da finden wir Wege, Mittel und Wege.
0: Und wenn jetzt so dieser Punkt ist, jetzt vielleicht, wenn du zuhörst und dir denkst, ja, Online-Business, was kann ich mir da drunter eigentlich vorstellen? Oder da so diese erste Panik, und das weiß ich ja noch selber, was ich angefangen habe, Online-Dinge zu machen, uah, die Technik, also wie gehe ich mit all den Dingen um, was kann ich mir da überhaupt drunter vorstellen? Also was man
1: jetzt momentan wunderbar machen kann, ich habe immer wieder, ich, also ich biete ganz viel kostenfrei an, wo man einfach mal reinschnuppern kann. Also sowohl auf meiner Website finden sich alle Möglichkeiten Und auf
0: deiner, auf deiner großartigen äh, Facebook-Gruppe. Ich finde das ja. besonders nett. Ich bin ja keine Mama, aber ich liebe deine Geschäftsmama-TVs.
1: Ja? ja, also ich bin, ich, bin ich, ich mache sehr viel, also in meiner Facebook-Gruppe, da gibt es zweimal die Woche ein Geschäftsmama-TV, Montag und Donnerstag um 10 Uhr. Ich ich mache sehr
0: das ist nämlich wirklich, wirklich sehr guter Input, kurz zusammengefasst.
1: Danke sehr, das freut mich sehr, dass auch Nicht-Mamas das hört. Dann auf Instagram bin ich sehr aktiv, unter Geschäftsmama, da läuft gerade meine die Sicht, eine challenge da gebe ich Geschäftsmamas die Bühne, sich zu vernetzen, mehr Follower zu bekommen, einfach Sichtbarkeit zu kriegen. Es gibt immer sehr regelmäßig kostenfreie Angebote von mir nächste Woche, startet die start Startup, das ist meine dreiteilige Webinarserie, eben genau zu den Themen, wie starte ich online, wie kriege ich es zeitlicher unter einen Hut Vereinbarkeit und wie schaffe ich es? sehr schnell auch schon Geld zu verdienen. Ohne Newsletterliste, ohne Website. Ich verspreche, das geht. und Ohne ähm,
0: wahnsinnig großen finanziellen Aufwand, oder? Und ohne, also, ja natürlich, die, die, guter Punkt. Viele, viele denken sich auch, und bei mir war das am Anfang wirklich auch so, dass ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, was muss man denn da sich jetzt nicht alles anschaffen, um überhaupt einmal online zu gehen. Und eigentlich, ja. in vielen Dingen ist es ja das Handy, das dir schon die erste Möglichkeit gibt, überhaupt ähm, mit der großen, weiten Welt zu kommunizieren. Und das kostet Mittler nichts. mittlerweile sowieso auch die Kamera. Also ich habe
1: gar, also gleich mal eine Offenbarung: Ich habe keine Kamera. Ich habe, Benutzereien, mein Handy. Die Kameras sind heute so exzellent.
0: So gut. Ähm, ich habe einen Bekannten, der Fotograf ist und der zu mir gesagt hat, die äh, Kameras sind so gut, dass die Videos mit einem, mit einem, mit einem Handy äh, besser, also, oder gleich gut sind, wie wenn du das die Videos mit einer Spiegelreflexkamera machst. Ja, also es ist Gott sei
1: Dank, da ist es, ist, da ist wirklich keine Barriere mehr gegeben. ja. Also das ist wirklich, ähm, also überhaupt, Technik ist natürlich ein großes, ein großer Angstgegner. Muss es nicht sein. Ähm, das kann man auch, da kann man einige Sachen delegieren, ohne gleich wahnsinnig viel Geld dafür auszugeben. Andere Sachen, wie du richtig sagst, sind gar nicht so ein Ding, weil das macht man schnell mal mit dem Handy. Da geht es viel mehr, als man denkt. Und ähm, meine Empfehlung ist, ähm, ja, auf auf meine auf meine Website, auf meine in meine kostenfreien Webinare hüpfen, auf mein Instagram, auf meine Facebook-Gruppe gehen und einfach mal aufsaugen
0: und schauen ja, und, und hineinwachsen ins Thema. Und sich dann vielleicht auch mit anderen Mamas vernetzen, oder? Und dann einfach schauen, wie hat es jemand anderer gestartet und wie kann ich mich mehr in die Sichtbarkeit begeben? Bringst, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt
1: an. Das war nämlich der Grund, einer der. Also ich habe ja auch einen, einen Mitgliederbereich, das war der Grund, warum ich meinen Mitgliederbereich gegründet habe, weil ich total allein war und weil Homeoffice auch halt bedeutet, dass man total allein ist. Und das ist vielleicht noch ein Buch, den, ich, den möchte ich gerne ansprechen, weil das für Mütter ein großes Thema ist. Die reden entweder mit den Babys oder Kleinkindern, das ist jetzt zwar rührend und entzückend, aber intellektuell auch enden wollend ähm, und sind irgendwo zwischen Milchflascherl und, und Windel gefangen, ja, Geschirrspüler und Waschmaschine. Und man, ich kann dann schon ziemlich einsam sein. Und das, so ging es mir auch. Ich habe die Geschäftsmama gegründet, da war mein Sohn, also mein älteres Kind, neun Monate alt. Also ich war einfach verdammt alleine. Und das und es gab auch keine wirklich tollen Kurse, Communities, das gab's alles nicht. Und das, deshalb habe ich das gegründet, weil ich das so selber so gerne gehabt hätte. Und das sowohl eben auch schon in meiner Facebook-Gruppe gibt es ja ganz viel wunderbare Vernetzung oder dann eben in meinem Mitgliederbereich. Das ist einfach sehr, sehr schön. Ähm, auch ich mache auch Coworkings mache ich mit Geschäftsmamas, Das ist einfach fein, wenn du am Vormittag miteinander arbeit,est jeder ist auf Zoom. Und man weiß, der andere ist auch da und man tauscht sich aus. Das ist
0: einfach genial. Wir arbeiten also, gerade alle an, an ihrer Sache, aber sie wissen, dass ähm, in diesem virtuellen Raum alle anderen ja. genau das Gleiche machen. Und alle
1: sagen, das ist super besucht, <lacht> mein Coworking, ähm, alle sagen, es ist so toll, das sind die Vormittage, wo ich am meisten weiterkriege, weil ich weiß, es ist noch wer da, arbeitet. Ja. Ja. Also, das sind solche Sachen, mache ich, das ist mein ganz großes Anliegen, weil eben Mütter halt ganz viel einsam alleine zu Hause sitzen und auch dann nicht schnell. Schnell mal in irgendeinen Coworking-Space gehen können, sondern die Zeit nutzen, wenn, wenn die Kinder schlafen. Ja, Das ist ja... Da muss man dann immer sehr flexibel sein.
0: Das habe ich eben in deinen äh, TVs gelernt, ja? dass du dann sagst, du hast wenig Zeit, aber die wenige Zeit verwendest du ganz, ganz produktiv. Und das ratest du auch. Ja. Meine, das hat ja nicht nur, das gilt ja nicht nur für Mütter, sondern quasi. Äh, ja. Dass du die Zeit, die du hast, halt wirklich ja. nicht verplemperst mit. Ich kenne das dann selber. Dann beantwortest du hier etwas auf Facebook eine Anfrage und dann schaust du mal kurz, was auf Instagram los ist und irgendwie ist dann schon der Tag so ein bisschen angeht.
1: Das mache ich alles nicht. Also das ist, auf, das ist etwas, was man wirklich lernt. Und das ist, dass wir mitten im Zeitmanagement drinnen. Das ist etwas, was ich, das, was, das lernt man oder das ist etwas, was ich meine meine Geschäftsmanns auch ganz stark mitgebe. Ähm, sehr strukturiert den Arbeitstag zu planen. Ähm, und und ich ich, ich habe es auch gesehen, ganz offen gestanden, als mein Mann jetzt zu Hause war und und Homeoffice hatte jetzt während Corona. Also nichts gegen ihn, der arbeitet schon und macht schon sein Ding. Aber ich bin so viel schneller und so viel effizienter als er. Der ist einfach gewöhnt, 40, 50 Stunden in der Woche zu haben. Ich habe halt 25.
0: Mhm. Und ich er, das kann das, er kann das besser stretchen dann, ne? weil er einfach dann genau. mehr Zeit hat. Ne? Ich und habe eine ganze Kaffeebausen eingerechnet mit dem Ja, und,
1: ja natürlich. Und ja. ich habe eine ganz andere Schlagzahl. Und ich bin halt auch sehr viel ähm, strukturierter, fokussierter, linearer. Und krieg mehr weiter, wahrscheinlich mehr weiter, als wenn ich 40, 50 Stunden hätte. Ja? Also, das, das, geht schon, das geht schon super. Also, das ist ein Thema, das ich mit meinen Geschäftsmamas immer bespreche. Ja? Da habe ich einige sehr wertvolle Hacks, was man da tun kann. Also, wie zum Beispiel, mach das Unangenehme zuerst oder mach. Ah ja, the Frog heißt das, ne? Eat the Frog first, genau. Oder mach <lacht> Mach niemals den Tag mit Facebook starten oder mit Instagram, niemals. Ja. Das, das kostet nur unnötig Zeit. Das kann man machen in der ersten Pause, wenn man das Gehirn mal ein bisschen ausrasten muss. Das ja. ist und, sonst
0: wird der Fokus auf etwas ganz anderes gelenkt ne, und die Aufmerksamkeit ähm, zieht davon. Ja.
1: Ich beginne den Tag immer mit etwas, womit ich Geld verdienen kann. Immer. Also okay. das ist Beginne den Tag, also das gebe ich sehr gern deinen Zuhörern, Zuhörerinnen mit. Ich beginne meinen Tag mit etwas, das mir Geld bringt. Das kann sein, dass ich ein Freebie entwickle, dass ich einen Kurs entwickle. Das kann sein, dass ich, dass ich, ja, eine Klientin habe. Also ich beginne den Tag, oder dass ich auch was in meinen Gruppen live gehe. Auch das bringt mir Follower, bringt mir Bewegung, bringt mir Sichtbarkeit aber ich beginne meinen Tag nie mit Facebook oder mit Instagram, weil das kannst machen in der ersten Pause, wenn du das Gehirn ausrasten möchtest.
0: Ja, 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 ja.
1: Also, da kann man schon viel machen, wenn man...
0: Also kein Morgenritual, keine Meditation am Morgen. Oh ja, das, das schon, das, das aber bevor die Kinder wach sind. aber ich meine jetzt, den Arbeitstag Den Arbeitstag. okay, dass wir uns richtig verstehen ja, weil ich starte zum Beispiel jetzt meinen, meinen Tag immer mit so einem Dranbleiber-Erfolgsjournal wo ich mich genau fokussiere ja. äh, und weil Meditation in der Früh das ist die einzige Möglichkeit wo ich meinen Mann sehe, also das finde ich jetzt nicht so angenehm, wenn wir dann <lacht> wenn ich dann irgendwo anders bin da können wir uns in der Früh noch ein bisschen austauschen aber das ist dann irgendwie so der Punkt wenn er ins Krankenhaus geht dann kommt das Erfolgsjournal super, sehr schön,
1: toll ja, da bringt, da bringst du dich gleich schon auf eine gute Genau,
0: dann bringst du dich nämlich wirklich, ähm, dann bringst du dich wirklich auf das, wo du eigentlich hin willst und machst eben nicht diese Punkte, von denen du sprichst, dass man dann ein bisschen so schaut, was hat die Frau sowieso am Wochenende gemacht. <lacht> es ist ja auch spannend, muss man zugeben, ne? Man hat ja so eine kleine, so einen kleinen Voyeurismus hat ja jeder in uns ein bisschen.
1: Ja, dass das davon lebt, Instagram und Facebook von Voyeurismus. <lacht> genau. Absolut, ja. ja. Ja, also das schon, ich versuche, äh, bevor die Kinder aufwachen, zu meditieren, das gelingt mal besser, mal schlechter. Aber das ist so, da bin ich jetzt, vor allem dadurch, dass wir jetzt eine Stunde früher aufstehen, seit der äh, große kleine Mann mit der Schule begonnen hat, bin ich da noch nicht, habe ich es noch nicht wirklich drinnen, wieder die Meditation. Aber bevor, also noch, noch, als sie noch alle im Kindergarten waren, habe ich jeden
0: Morgen meditiert. Ähm, auch Hunde, die auf dich springen, wenn du wo sitzt, sind nicht ganz für ja, die, helfen, <lacht> wenn die das, das stimmt. Das stimmt. Also, da die Hälfte geht auch sehr früh auf und dann ist sie sehr aktiv. Ja, nein, das,
1: das, sind dann, das geht dann, das ist dann schwierig. Aber da bin ich selber noch am, das geht jetzt noch nicht ganz so gut. Also da sind wir noch am, es ist auch erst September, wir sind auch noch nicht so lange in ja, der genau, Schule. Ja, man darf
0: sich, glaube ich, auch immer so ein bisschen die Zeit geben, wieder an einen neuen, einen in einem neuen Alltag anzukommen. Ich meine, Schulbeginn ist einfach ein vollkommen neuer Alltag. Ein ne? neuer Lebensabschnitt. Genau. Was sind denn jetzt deine... Sauberhex. Ich finde deinen Claim, du hast es vorher angesprochen, sehr schön, dieses Weil beides geht. Wie kann ich denn jetzt beides machen? Also einerseits diesen Erfolg, die Erfolgsformel, wie du es nennst, ja, dass du wirklich, ähm, dein Business, also dass es kein, kein Hobby ist, sondern wirklich, wie hast du gesagt, dass du das, den Ball ins Tor bringst? Den Zug zum Tor, ja. Ja, den Zug zum Tor. Aber dass du auch Zeit hast, A, für deine Familie, wie mhm. für dich und deine Hobbys, den Sport natürlich. Mhm. Ähm, also ein, ich glaube, ein großer
1: Punkt ist das Mindset. Ich bin nicht trotz Kindern erfolgreich, sondern ich bin mit Kindern erfolgreich. Das ist ein sehr schöner Spruch, ja. Und das ist, das verändert ganz viel im, im Denken. Ja. Ähm, es das, das und ich, meine Kinder lehren mich ganz viel. Und, und die Situation, ich hätte die Geschäftsmama vor fünfeinhalb Jahren nie gegründet, wäre nicht mein Sohn in mein Leben getreten. Also ich bin mit meinen Kindern erfolgt. Ähm, ich, wie gesagt, ich habe gelernt, auch dank meines Mannes, ähm, für mich und meine Bedürfnisse einzustehen. Und, und noch etwas, und das fällt mir, ich sage es ganz offen, schwer, wenn die Kinder von jemand anderem betreut werden, wie meiner Schwiegermutter oder von meinem Mann oder auch von meiner Mutter, dann kann es absolut sein, dass die Sachen machen, die ich nicht machen würde. Also die Großmütter setzen zum Beispiel die Kinder gerne vor den Fernseher. Das ist etwas, was ich nie mache. Ich mag Fernsehen nicht. Ich mag auch nicht, dass meine Kinder fernsehen. Und sie tun es auch nicht. Wir machen tausend Sachen. Wir basteln, wir malen, wir spielen, wir tun. Aber wir schauen nicht fern. Und Also wirklich in großen Ausnahmen. Und dann ist es etwas Besonderes. Aber meine, aber meine Großmütter, also die Großmütter setzen die Kinder vor den Fernseher. Und das muss man, und ich denke mir dann auch, das ist okay, weil sie schauen eh so wenig, das passt schon. Und ich muss es halt aushalten, dass jemand andere, andere Sachen macht, als ich machen würde. Dass, wenn man das nicht aushält, wenn man nicht loslassen kann, wenn man nicht sagen kann, okay, das ist auch bereichernd, was die machen, das ist halt nicht das, was ich anbiete, aber das ist auch bereichernd, wenn man das nicht aushält, dann wird es halt ganz schwierig. Man muss delegieren können und man muss auch die eigenen Kinder delegieren können.
0: Mhm.
1: Und das ist sicher eine, also das ist, war, ist für mich ein, ein Thema, das ich auch mittlerweile gelernt habe, weil weil es das, das ist in Ordnung. Die machen halt andere Sachen und das ist ja nicht ist ja nicht notwendigerweise. Ich hab das
0: vor, vor vielen Jahren, weil also wir kennen uns ja wirklich sehr lange, aber ich ja. habe das vor vielen Jahren bei dir mal und ich ich das dann sehr oft meinen Kundinnen so also das Beispiel von dir gebracht, ähm, weil es eben wirklich ganz oft das Thema ist. Ähm, wir wir denken, dass wir das alles Besser können, ja. Und als du mal gesagt hast, wenn du deinen Mann deine Kinder anziehen lässt, dann haben die also Sachen an, die farblich nicht ganz zusammenpassen. Ja. <lacht> und, Oder das Pyjama. <lacht> ich nehme das so oft als Beispiel, weil ich einfach sage, hey, ihr habt mehr, mehr Zeit für euch mehr Zeit für eure Hobbys, wenn ihr einfach mal fünf gerade sein lässt und dann ja. schaut das halt jetzt nicht aus wie in einem äh, Hochglanzmagazin und die Farben ja. hauen uns wahrscheinlich die Augen raus, aber ja. dem Kind ist es wahrscheinlich eh wurscht und du hast die Zeit für dich, der Papa ist glücklich und dieses immer reinmotschken, wie man bei uns sagt, ist ja auch nicht sehr förderlich ja. für die Beziehung, ne? das muss man auch dazu sagen. Das stimmt, also das ist völlig richtig, dieses loslassen können
1: oder auch, dass die dann was essen, was ich nicht was ich nicht gut finde und also das, das muss man halt aushalten, ja? ähm, da den eigenen Perfektionismus ähm, in die Schranken zu weisen. Das halte ich für ganz gro ist ein ganz sowieso ganz für alle Menschen, aber auch gerade für Mütter ist, glaube ich, ein großes Thema. Das erlebe ich auch ganz oft dieses Aushalten, wie du richtig sagst, dass für gerade sind. Ähm, und ähm, ja, das hilft schon sehr. Und ich würde mir auf jeden Fall, wenn ich jetzt sage, ich starte jetzt ein Business. Ich würde mir unbedingt Hilfe holen. Ähm, ich weiß nicht, warum. Also viele Leute denken, ach, ich mach, baue meine Website selbst und ich mache das alles alleine und ich kriege das alles alleine raus. Warum? Mit dem gebrochenen Bein gehe ich auch zum Arzt oder ich bin auch keine Personal Trainerin. Weißt du, ich pff, ja ähm, Da brauche ich, brauch ich auch jemanden, der mir da Hilfestellung gibt, wenn ich es professionell und, und, und vernünftig machen will. Also ich würde mir... Ich bin ein großer Freund von sich, Hilfe holen. Und ich würde auch Absolut. gerade,
0: wenn es darum geht, ein Business aufzubauen, mir unbedingt einen Mentor holen und mir Hilfe holen. Ja, und hier nicht an der falschen Stelle zu sparen. Ich glaube, das sind auch so ein bisschen Gemeinsamkeiten, die man hat, weil man sich denkt, ja, ich spare hier und jetzt ähm, ja. mache ich mir das selber und ich schreibe mir das alles selber. Ich kann sagen, dass es mir in, meiner, in meinem Arbeitsleben viel, viel besser geht, seit ich eine virtuelle Assistentin habe. Ja. Und habe das schon sehr früh in meinem Business eingebaut, weil es macht mich frei für die Dinge, die ich wirklich gut kann. Und Rechnungen schreiben kann ich echt nicht gut. ja. ja das Dinge, geht hinterher hinterherlaufen, wo du halt immer kontrollieren musst, wurde das gezahlt und das umschreiben und so weiter. Also da, da, du musst einfach schauen, was, wo kannst du wirklich effizient arbeiten, die Dinge, die dir wirklich etwas bringen. Und wo verzettelst du dich in Sachen, die ja eigentlich dir gar nichts bringen, außer dass sie dich müde machen. Ja, ja, absolut. Also ich habe auch, ich habe jetzt, das sind glaube ich jetzt gerade,
1: es wechselt immer so, wir sind so immer zwischen fünf und acht Leuten, je nachdem ob gerade ein Launch stattfindet oder nicht oder wie es gerade ist. Aber ich habe auch ein ganzes Team, das ganz viel macht. Und und ich erlebe das auch. Also ich lebe auch so Geschäftsmamas, also Mütter, die sich selbstständig machen wollen, die dann ein Jahr lang in ihrer Website basteln. Mhm. Die schaut dann ehrlicherweise auch dementsprechend aus. Und wenn man kein Webdesigner ist, schaut die halt nicht professionell aus. Und, ähm, und ehrlicher, also ein Webdesigner hätte so eine Website in drei Wochen gebaut, locker, wahrscheinlich weniger. Wahrscheinlich in zwei Tagen. Und äh, dann hätte man die restlichen elfeinhalb Monate schon Geld verdienen können. Also man muss sich schon noch überlegen, wenn man sich einen Businessplan macht, dann weiß man auch, wo man Geld investiert und wo man wo man dann Geld
0: verdient. Ja. Absolut, ja. Und so ist es wirklich, glaube ich, in ganz vielen Teilbereichen, nur zum Laufen kommst. Ich sehe, wie viele Leute irgendwelche Laufpläne aus dem Internet nehmen, weil sie nichts kosten, und ähm, dann aber an irgendwelchen Dingen arbeiten, dann stellen sich da wie welchen, an, da wie welchen ein. Sie verlieren eigentlich den Spaß und die Freude, ja. Und hätten sie investiert in jemanden, der das professionell macht und einfach sagt, wo geht die Reise hin, hast du ja viel mehr Spaß dran.
1: Ja, absolut.
0: Und, so ja, und viel schneller Erfolge. Du hast viel schneller Erfolge, Spaß und, 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 und bist nicht so zermürbt, wie wenn du dann immer wieder denkst, mein Gott, ich weiß absolut. gar nicht, wie ich weiterkomme. Ja? Ja,
1: absolut, das unterschreibe ich. Also das würde ich, ich würde mir immer Hilfe holen und wie gesagt, ähm, gerade für Mütter biete ich da auch alle möglichen kostenfreien Dinge an, jetzt eben auch die, die, ähm, das Geschäftsmama Startup, die We Webinarserie ab kommender Woche. Also da gibt es wirklich ähm, jede Menge Möglichkeiten, mal einzusteigen und sich dem Thema anzunähern und dann zu schauen, okay, da, da, da investiere ich ja jetzt der Zeit, Fokus und, und eben auch Geld. Ja.
0: Du bist sozusagen zusammenfassend die Hebamme, Uh, für ein, ein Online-Business. Um also den mag, mag ich nicht so gerne, uh, glaube ich,
1: Weil Hebamme ist, glaube ich, ich, also ich habe ganz großen Respekt vor Hebammen, ich hatte selbst eine eigene Hebamme bei meinen beiden Geburten, aber Hebamme ist, glaube ich, ein Job, den ich nicht machen möchte und auch nicht könnte. Und auch nicht könnte. Es ist eine, eine Business-Hebamme.
0: Ja, ja, also
1: wir haben wirklich überhaupt auch alles medizinische großen Respekt für alle, die das machen. Ich war das Blut sehen, ich gehört nicht zu meinen Spezialitäten.
0: Aber das musst du ja bei dem Online-Bereich nicht machen. Ne? Also <lacht> hoffentlich nicht. Das stimmt, da hast du recht. Da hast du völlig recht. Eko, was ist dein abschließender, deine abschließende Message, die du mitgeben möchtest? Vielleicht dir Es darf leicht gehen. Und wenn es nicht
1: leicht geht, das, daran halte ich mich wirklich, wenn es nicht leicht geht, dann mache ich es nicht. Wenn ich merke, da, kommen grad, da kommt Sand ins Getriebe, dann stimmt was nicht und dann passt es nicht. Es darf leicht gehen, das Business darf leicht gehen, es darf Freude machen, es soll Freude machen. Und, ähm, und, und ja, es soll
0: die Rechnungen bezahlen, natürlich. Aber es soll Freude bereiten, Spaß bereiten und es darf leicht gehen. Was für ein wunderschöner Abschluss. <lacht> vielen, vielen Dank für deine Zeit. Alle Infos gibt's wieder auf der Seite bei den Shownotes. Und einen schönen Tag noch, Elko. Danke sehr, dir auch.